0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag är det jag som sitter här, Anke Stavefelt, och jag har med mig en gäst. Och jag är så glad att du är här idag, Maria. Tack. Och ja, jag tänker så här, du
1: kan väl presentera dig själv? Ja, det ska jag göra. Jag heter Maria Hansson. Och jag jobbar som rekryteringspartner för närvarande som konsult på AFRI. Precis, Ett stort Spännande. ingenjörsbolag. Och jag har jobbat med rekrytering sedan 2015, tror jag att det är någonstans. Och nu är jag ju som konsult via Home Recruitment.
0: Precis, så kan du inte berätta för Eifery är stort som sagt och du ja. befinner dig på en av divisionerna i ett jättestort, som en del av ett jättestort rekryteringsteam.
1: Ja, precis. Vi, vi är ju uppdelade som så i, i, i olika team beroende på vilken division man, man jobbar emot så. Sen kan man vara, jobba tillsammans med en annan partner eller så kan man jobba enskilt och så jobbar man då mot olika områden. Så. Mm. Och jag är, jobbar inom Energy eller den division som kallas för Energy som ensam rekryteringspartner så jag ansvarar för hela det området och det täcker jag av allt inom energisidan. Mm.
0: Och hur många anställda är det ungefär
1: inom det? Ja, eh, jag vågar inte säga den, den siffran. Men risk för att det blir fel så <laughs> Med klart. Risk för att det blir fel. Men det är några hundra <laughs> ja. eller fler. Ja. Så, eh, totalt är vi ju på AFRI 17 000 anställda ja, det eh, globalt. Mm. Så att det, är, det, det är rätt många. Och energidivisionen är inte den största. Så du rekryterar konsulter kan man säga till Ja, precis. Mm. Eh, fastanställda konsulter ja. till, till AFRI som mm. går ut i sina uppdrag då. Exakt, för våra kunder.
0: Mm. Och då har vi ju kontexten, tänker jag. Precis. ja mm. Och självklart så finns det jättemycket att prata om vad gäller rekrytering hos er. Men det vi ska fokusera på idag är ju då rekrytering för det här som ni brukar kalla då för
1: introduktionsprogrammet. Ja, konsultslussen.
0: Och det här är ett sätt då för och för Energy då framförallt att attrahera nyutexaminerade ingenjörer- om jag förstår det hela rätt.
1: Ja, precis. Och det här in, är ju inom ett område inom Energy. Och då, då finns det en, det området eh, inom elkraft kan man säga- men som är uppdelade inom fyra olika områden. Då. Mm. Så, så då vi har till exempel transmission- vi har substation, vi har distribution och så har vi HVDC. Det är komplext. <laughs>
0: det är komplext. Hur som helst, kan du berätta hur
1: många anställer ni och hur länge har det här pågått? Ja, det har pågått väldigt långt tillbaka i tiden sen, sen det var OF och, och Pöyri då. De här bolagen har ju gått tillsammans idag kallas vi ju för AFRI. Um, och... Idag så pågår det här, eller så har det ju alltid varit. Programmet har pågått, eller det pågår i 20 veckor. Eh, som de här kandidaterna som blir anställda då får, får gå det här programmet i 20 veckor. Och syftet är ju att introducera de här eh, nyutexaminerade personerna in i det här uh, arbetet. Så att man sen kan flyga vidare som Konsult inom våra olika projekt på AFRI. Mm.
0: Och hur många brukar ni anställa ungefär? Per, för det är en gång per år som ni gör det här.
1: Ja, varje vår tar man ja. tag i det här- och påbörjar rekryteringen till det här programmet. Och det brukar ligga runt 15-16 personer- som man anställer över hela Sverige. Mm. Och tanken är ju att alla anställs ju samtidigt- så att det ska bli en gemenskap och som en enda klass- och så ser man till att det, eller alla går samma program- med föreläsningar och allt vad nu må hända vad. Mm. Och så träffas man eh, också så att man får veta- vilka, vilka man har i sin klass, sina klasskamrater. Eh, och sen så blir det ju såklart, avrundar man- så blir det en avslutning på själva programmet. Och därefter så är man ju ja, men tills vidare anställd mm. eh, på AFRI. Och
0: det, när vi pratade om det här inför den här inspelningen så sa du att utmaningarna, den största utmaningen är inte att attrahera. Även fast att det såklart också blir svårare som för alla andra. Ja. Utan det var när du kom in och började jobba där, så såg du lite andra utmaningar
1: i rekryteringen av de här personerna. Kan du berätta? Ja. Dels hade vi ju ett helt annat systemverktyg för, för själva rekryteringen då. Mm. Som vi ju nu har bytt ut i årsskiftet. Men med det verktyget när jag kom in så var det väldigt svårt att hantera den mängden av kandidater som vi fick in. Vi pratar hundratals ansökningar. Det fanns heller ingen process för urvalen. Utan vad, vad man gjorde var ju att läsa CV och personligt brev. Och tänkte då, att det vet ju du också, 200 kandidater någonstans. Och så ska man då... Gör göra ett rimligt ett,
0: urval. Ja. Och de flesta är ungefär likadana. Alla, i sin...
1: alla har samma bakgrund i princip. Aha. Det är klart att det skiljer sig något. Men bakgrunden rent liksom utbildningsmässigt. Och en nyut examinerad kandidat har inte hunnit arbeta någonting i princip. Och så blir det ju att man väljer mer på känsla istället för mm. att titta på potential. Mm. Till exempel. Så att
0: utmaningen här var att få till det här. Att faktiskt eh, göra ett bra och rättvist urval som inte handlar om känsla. Precis. Eh, och eh, hur får man till det då på ett bra sätt när det är 200 kandidater som är väldigt lika? Ja. Och, och säkerställa, som jag förstår det också, därmed, det blir indirekt såklart att säkerställa mångfald och ja. att det blir just det här rättvisa, inkluderande urvalet. För det är ju väldigt viktigt för a då, har jag förstått.
1: Ja, att, oh ja, det är ju, ja, det är ju otroligt viktigt och vi pratar ju om det dagligen. Eller vi får ju höra om det dagligen. Och det är ju jätte, jättebra. Det ju, men många gånger så... Man pratar om det. Men, men det är ju svårt att... applicera in det i allt man gör. Som man, som man borde göra. Och det, man jobbar ju för det. Men det tar ju tid att få allt det här på plats. Det tror jag många kanske känna igen sig Ja, mm. eh, verkligen. Just det här. Vi pratar om det. Men vad gör vi då? Mm. För att få det att hända. Och du ska ju liksom... Du ska lära inte bara organisationen att jobba efter, efter olika processer för att komma till en mångfald. Eh, utan du ska ju också lära dina kunder, i det här fallet vi är ett konsultbolag. Så vi måste ju ta ett ansvar för våra kunder också hur de agerar när det mm. kommer till mångfald. att de tar emot Precis. de här
0: personerna som ju ni vet är... Bra, ja. så att säga. Och kan göra jobbet på ett bra sätt. Och, så. och då har man ju kommit
1: mm. olika långt i det här. Och då blir det bara där en jätteutmaning. Mm. Eh, till exempel med språk. Just det.
0: Så, så kan du berätta. Hur... För då lämnade det ju den här processen att, som var då som jag förstår är ganska traditionell. Det vill säga att man tog in CV och personligt brev fast att man egentligen faktiskt ville rekrytera på potential utifrån vissa förutsättningar, det vill säga en viss utbildning. Ja. och resten var potential egentligen. Ja, ja. Kan du berätta hur tänkte du när du kom in här och såg den här processen?
1: Ja, men vad jag gjorde eftersom jag satte igång den processen då, alltså förra året med de förutsättningar som jag hade, alltså systemstödet mm. som fanns, så försökte jag göra vad jag kunde. Och det, det, jag slog ju knut på mig själv i <laughs> mångt och mycket, men jag gjorde vad jag kunde för att kandidatupplevelsen skulle bli bra framför allt. Och sen så satte jag in eh, tester också för att i viss mån kunna mäta på potential mm.
0: Alltså inte fokusera på ett CV-personligt brev- utan försöka få bort det ur urvalet ja, istället? för
1: att hjälpa cheferna att göra, det lite, att göra det lite lättare- för dem att göra ett urval. Mm. Så nu när det var dags i år- så tänkte jag, nu ska jag nu har vi en grupp kandidater här. De är många och hur gör vi det här på bästa sätt- så att det blir en, en inkluderande mångfaldsprocess- som, som blir bra för alla och som... –underlättar och gör det effektivt för cheferna– att, –att komma framåt i den här rekryteringsprocessen. Det var så mina tankar gick. Mm. Och man utser alltid en projektledare i, i den här processen– –som, som är liksom huvudansvarig tillsammans med då rekryteringspartnern. Så när den här projektledaren och jag började prata– –så, så sa jag, vet du vad, Miriam, som hon heter– Ska vi inte tänka så här den här gången? Hur vore det om vi skippade CV och personligt brev helt och hållet? Vad tror du om att cheferna inte får se någonting, någon data om kandidaterna? Och Hon lyssnade och blev jätteintresserad. Och så började vi prata om det här och hon blev eld och lågor. Mm. Så det var ju inte speciellt svår, svår insålt för min del så. Eh, Miriam är fantastisk och otroligt eh, en inspiratör själv. Eh, så det var väldigt lätt att, att få fram det här eftersom hon också kunde prata för, för den här saken till, till alla de chefer som skulle bli involverade i den här processen. Mm. Så det var där det började. Mm. Så år ett
0: så var det... Ja, men vi inför tester. Och år två så blev det... Ja, testerna finns här. Mm. Men dessutom så tar vi bort personligt brev och CV. Precis. Och istället gjorde det någonting annat.
1: Ja, och vi hade ju också ett nytt verktyg nu- som mm. gjorde det möjligt att göra en annan typ av process. Så det var ju lite där jag började också nu- när vi har det här verktyget. och tycker jag vi kan passa på att göra det här istället- mm. Så, och det handlar ju om att gör, göra en, en urvalsprocess som blir bra för, för alla inblandade. Den här gången var jag väldigt noggrann med att vi skulle ta fram en ordentlig kravprofil för, för den här processen. Och då hade jag ju ett antal frågor såklart och utgick ifrån ett, ett kravprofilsunderlag som de fick svara på och göra ett arbete kring de här cheferna tillsammans. kraven är, eller skallkravet ska jag säga, är ju utbildningen- den, den utbildning man har gått och den, den inriktning man har valt att gå. Sen är det ju såklart att man behöver välja vilket område man är intresserad av. Det är alltså geografiskt område. Geografiskt ah. område, precis. Mm. Så det är ju inte ett skallkröm, men ändå liksom man behöver svara på den frågan. Och Också eh, vilket område inom elkraft man vill rikta sig mot. Juste. Alltså Var intresset det, ligger
0: någonstans. Var ligger intresset? Mm. Och
1: många kan ju vara intresserade av flera olika områden, men vi behöver göra för det blir också en form av ett urval för oss sen för att ja, men, lägga dem i, i, i olika högar så att ja. säga du är intresserad av det och så vidare. Ja. Ja. Så, så när vi hade det klart så, så förutom att svara då på de här fyra frågorna som handlar mer om personliga drivkrafter, motivation och så vidare så fick man också svara på vilket geografiskt område man ville arbeta på och också inom vilket kompetensområde om man ska säga så mm. alltså inom, inom elkraft och om det är transmission eller distribution och så vidare. Mm. Och de här
0: fyra frågorna som du sa om motivation och drivkraft och det här mer personliga, ja. det var baserat också på er kravprofil då?
1: Ja det var baserat på de personliga kompetenser vi har tagit mm. fram för, för kravprofilen. Men också kring våra värdeord. Just det. För att få in det. För dem, det är också någonting som man i många organisationer bara pratar om. Men kanske inte alltid efterlever. Och det här brukar jag säga när jag träffar kandidater och intervjuer. Att det är, här efterlever man verkligen värdeorden.
0: Så och de var viktiga? De är, för. Ja de är, det blir
1: mm. ett. ett, ett form av ett skallkrav. Det är också att man ska kunna motivera hur man kan bidra kopplat till våra
0: mm. värdeord. Så att utöver de här skallkraven som du redan har beskrivit. De här mer personliga delarna och värdeorden som mm. du beskrev. Att man är väldigt viktiga för er. Hur kunde en fråga se ut för att helt
1: enkelt ta reda på mer om kandidaterna där? Ja men då fick... Varje kandidat fick då svara på en fråga som handlade om våra värdeord och där de fick beskriva hur de kunde bidra kopplat till våra värdeord. Och då stod, stod ju våra värdeord där i frågan. Och här var det ju väldigt intressant att se vad varje kandidat svarade. Nu har jag inte läst precis alla svar, naturligtvis. Men det, det är ändå en, en del väljer ett ord, en del väljer flera eh, av värdeorden. Och vi vill ju ha svar på hur kan du bidra till kopplat till de här värdeorden? Mm. För att liksom se vad, lite, lite hur de tänker kring, kring det här själva då, såklart.
0: Och så bedömningen handlade egentligen om att man skulle kunna se att man, att man som kandidat faktiskt såg att eh, de här värdeorden är viktiga. Det är ju ett slags vad ska jag säga, införsäljning också för er och att visa vilka era värdeord är Ja. Men själva, och sen kunna, för jag tänker det kan ju vara svårt att göra en bedömning utifrån ja. vad en kandidat skriver, tänker jag.
1: Ja, det blir ju inte riktigt så, utan det, men det, det handlar väl också om en kulturell matchning, att man ska liksom känna igen sig i det här. För det, det blir vi tittar ju långsiktigt på våra ja, anställningar, såklart. det här är ju inget tillfälligt, så vi vill ju se att man kan känna igen sig i det här och känna att man faktiskt kan bidra, att det blir viktigt för dig också. att ja, för du
0: som kandidat gör ju ditt val också. Ja. Att du ser att ja, men det här är ju tydligen väldigt viktigt- ja. och det här kan jag, känner jag att jag kan bidra till.
1: Eller ja. inte. Men ja. ett av värdorden är modig till mm. exempel. Ja, vad innebär det för dig? Så, och och mm. då ser man lite resonemanget kring det och, och så vidare. Mm.
0: Och, så att, och, och utöver de här frågorna som man då fick besvara-
1: mm.
0: delvis för att ni också skulle förmedla era värdord på ett bra sätt- så fick de ju också göra tester då-
1: Ja, precis. Ja. Eh, vi jobbar ju med Assessio-testerna. Eh, och då har, det finns det två olika tester. Ett, ett eller arbetspsykologiska test ja. och ett, ett personlighetstest som man brukar kalla det för. Och sen det andra är ju matrigman då, mm. som är ett logiskt-analytiskt test. Ett, ett icke-verbalt test. Så de fick ju göra det här i inföljd då.
0: Mm. Och det här var det underlaget som sen man hade kring ja, kandidaterna, precis. testresultat och vad de har svarat på de här frågorna. Ja. Och det var allt som cheferna sen fick ta del av. Ja, utifrån exakt. de kandidater som också var intresserade av kanske det geografiska området. Så inget egentligen liksom, namn eller ålder eller någonting överhuvudtaget annat.
1: Nej, ingenting annat. Nej. Spännande. Vad ja. sa cheferna om det här då? <laughs> ja, vi, nu har vi ju inte hunnit Eftersom det här avslutades precis innan semestrarna så har vi inte hunnit fått liksom all feedback ännu. På samma gång som att det var väldigt svårt att göra ett urval utifrån det de hade att utgå ifrån nu. Så var det ju också positivt. För det de sa, de kunde ju inte faktiskt bedöma på hur någon har skrivit sitt CV. Gjort sin design på sitt CV. Vart de kommer ifrån. Om de kanske pratar svenska. Eller gör mm. de det? Mm. Sådana såna fördomar som vi, som vi får. Exakt. När vi tittar på ett personligt brev och, och CV. Mm. Så, och, 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 och inte etnicitet och, 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 vidare, och så vidare heller. Mm. Utan vad jag gjorde var att lyfta ur all den här informationen i ett Excel-ark- Ja, totalt.
0: så den, det som de skulle bedöma fick de i ett Excel-ark. Mm.
1: För, för att vi kunde inte... Hade, hade jag byggt olika processer i det här verktyget som vi jobbar med på A3, rekryteringsverktyget, så hade de fått tillgång till alla CVs ändå ja,
0: För det gick inte att liksom ta bort Nej. CVs ut i systemet helt och hållet. Nej, fast ni sa att vi, behöver, vi vill inte ha CV, så Nej. skickar många ändå.
1: De skickar ändå och det kommer med på automatik typ. ja. i dagens det här moderna målbaserade system. Ja. Och så söker vi via LinkedIn så kommer profilen med i Just alla
0: fall. Det, så alla hade sina profiler med, men det fick inte chefen ta del av i första urvalet så Nej. Att säga. Så att chefen fick alltså i uppgift då att okej, okay, utifrån testresultaten och det matchar på det här viset mot kravprofilen och utifrån urvalsfrågorna så ska du kära chef välja ut vilka vill du intervjua? Ja. Och när de sen kom till intervjusituationen så hade de ju en del verktyg, dels intervjuguide misstänker jag som... Ja. Var lik, lika för alla kandidater då förstås.
1: Ja precis. Jag tog ju fram en, en, en specifik intervjuguide. Som de skulle hålla, hålla sig till ja. då. För att, för att kunna göra ett urval. Om de nu inte. För de väljer ju upp till tio kandidater. Eller mer många gånger. De som ska, de ska intervjua. Som de ska mm. intervjua. Och då måste de ju kunna välja. Och bedöma mellan de här olika kandidaterna. Och... Då byggde jag en sån intervjumall så att så de skulle kunna gradera kandidatens svar. Då. Mm.
0: Och då var det mycket att ge konkreta exempel på situationen ja. där man varit i. Och så. Lite... Ja. Och men sen berättade jag... du att i den här situationen inför intervjun så fick ju sen också cheferna tillgång till systemet och så vidare. Därmed fick de också tillgång till kandidaternas CV eller LinkedIn-profil. Ja, exakt. I, I det steget. Och då har de ju liksom redan bestämt sig för att de här ska intervjua. Oj, här kommer CV att det här var kanske inte vad jag hade förväntat mig fullt ut.
1: Ja, jag fick ju den reaktionen och lite samtal. Men det här går ju inte. <laughs> <laughs> för det är så här och så här. Och då så sa vi det, jag och, och, och Miriam, att Ja, men nu, det är liksom det som är grejen. Nu har du valt
0: rätt förutsättningar, ja, på rätt på grund. Rätt
1: och nu kan vi inte backa. Ja. Eh, utan här, varsågod och intervjua. Mm.
0: Så att eh, hade man haft med den här informationen i det tidigare steget mm. då hade ju vissa av de här kandidaterna som faktiskt blev valda till intervju inte blivit valda.
1: Ja, och det är ju en feedback som jag har fått direkt också. Mm. Att de har ju anställt personer inte bara till det här introduktionsprogrammet utan också som till vanliga konsultroller. Som därför de annars hade valt bort. Ja, för därför att det söker ju en del personer som har arbetslivserfarenhet mm. som kanske inte platsar just i det här programmet. Och då vill vi ju inte bara för att det är den här processen det, då har man tagit tillvara på de kandidaterna för att de har åkt med i det här urvalet. Då. Mm. Men man har ju naturligtvis också i huvudsak anställd till introduktionsprogrammet. Ja. Men, men det, var, det är ändå intressant att höra att jag hade aldrig tänkt på att anställa den här kandidaten. Nej.
0: Och även och det behöver inte vara bara att man kanske inte egentligen platsar introduktionsprogrammet på grund av att man har ett visst antal års Nej. erfarenhet utan snarare, det var inte den förväntade bakgrunden för övrigt. De har Nej. rätt utbildning men ser inte ut som jag tänkte mig.
1: Ja men bakgrund, ja. Eh, också språk. Ja. Eh, så att det är...
0: Att man inte pratar svenska flyttande ja, till exempel. Exakt. Ja, exakt. Vilket har ju funkat är funkat. Ja. ja. Och hur har det funkat då?
1: Jo, men det har, det har funkat väldigt bra. Alltså, de har ju gjort sina urval. Och, men jag ser ju, om man nu ska titta på namn, att det känns som att det är en mycket större mångfald bland ja. namnen än vad det ja. har varit föregående Därför
0: att tidigare kanske man har valt bort någon... Omedvetet för att man tänker att nej, men den här kanske inte pratar flyttande svenska. Och det har inte liksom varit med i spelet alls den här gången.
1: Nej. nej. Utan det har varit, jag tror på många sätt och vis, en mycket större mångfald. Det mm. mycket. Både ålder, bakgrund, alltså etnicitet ja. och så vidare. Ja.
0: Vad roligt. Ja. Och vad, nu som sagt är ju den här processen nyligen klar mm. men vad kan du säga är kontentan då? Du var inne på det. Alltså det är en större mångfald, uppenbarligen- i de ni har anställt på olika sätt.
1: Ja, och sen är det ju det här med kandidatupplevelsen. Ja. Att man som kandidat får eller förstår- var är jag nu i processen? Vad är det som händer sen- det var jag ju supernoggrann med i, i föregående process också. Var det något jag fokuserade på då så var det ju det. För att försöka liksom få kandidaten och hålla dem varma under processen som vi brukar säga. Gör, informera, informera, mm. informera. Så.
0: Men tror du kandidaterna upplevde, alltså var det tydligt för dem att urvalet skedde på det här viset? Alltså att de förstod att det här var, fokus var verkligen att försöka göra ett rättvist och bra urval? Som möjligt.
1: Jag hoppas det. Vi har inte fått så mycket feedback Nej. än. Så jag, jag har inte kunnat läsa någonting. Men kommunicerades det. det under processen? Det kommunicerades. Att, ja. Det kommunicerades. Vi gjorde också en film i samband med det här. Jag, jag skapade en employer branding film kring det här programmet. Eh, och då just för att pusha för att nu gör vi det här. Vi, vi bryr oss inte om ditt CV och hur du skriver ditt personligt. Brev. vi vill veta vem du är mm. det var det du som var liksom poängen
0: gentemot eller budskapet ja. gentemot kandidaterna när ja. de sökte mm. precis
1: och, så, så, så vi pushade ju tillsammans med den här filmen och gjorde det tydligt att det är det här vi gör den här gången det är också banbrytande för Afree att gå in i en sån här process de har aldrig någonsin gjort någon sån här grej tidigare och det har ju fått en, en ganska stor uppmärksamhet i organisationen. Det jag har fått, har fått svara på frågor äh, och, och hållit i, i globala möten om, om det här, eh, den här processen. Och det är ju superroligt. De är så otroligt engagerade och intresserade av att faktiskt anamma framtiden som vi har inom rekrytering. Mm. Så det känns ju så här... Stort för mig. Mm, eh, roligt. Verkligen.
0: Ja och jag tänker också att det verkligen. Är ju modigt också. Av chefer och liksom ledning. Att, säkerställa, att att testa. Ja. Eh, och jag tänker också. Att förhoppningsvis kanske det här. Ger ingen på vattnet. Och att man ser att det här funkade ju. Jättebra uppenbarligen.
1: Ja mm. och att, att det är ju. Som sagt det här är ju en start. Det finns ju många saker. Man kan jobba vidare med. För det här var ju första gången man, man, man gjorde en sån här process. För jag tänker ju, ja. Nu, det var en, en, en bra målgrupp att jobba med. Eftersom det är juniorkompetens. Ja, junior mm. Och många ansökanden. Men jag tänker ju, jag ville ta det ett steg längre. Där man faktiskt jobbar med det här i samtliga processer. Mm. Men det kräver ju, som jag sa lite tidigare. Att, att man får med sig kunderna också. Att förstå. Det här med språk och, och så vidare. Mm. Att alla kanske inte måste prata ren svenska. Mm. Det kanske blir nästa, nästa steg då. Ja,
0: mm. exakt. Men du, om du har någon tips då till de som lyssnar. Och kanske känner att ja, men det här vill vi också eh, applicera hos oss. Mm. Vi vill jobba... Mer liksom anonymt och vi vill jobba utan CV och personligt brev. Och vi vill säkerställa mångfald. Vad, vad, hur ska man tänka? Hur ska man börja? Eller liksom tips? Och vad har du lärt dig på vägen?
1: Ja, jag tror att man får, beroende på organisation naturligtvis. Och vad det är för stakeholders man har. Eh, så får Man men man ska alltid tänka till kring ja, men vad är syftet? Vad, vad vill jag göra? Och, och i vilka steg ska jag ta det här? Mm.
0: Um, alltså kanske börja med en sak ja, först. Och ja inte, precis. Mm.
1: Så, att man, så att man känner lite av. För det beror ju som sagt på. Hur, hur, hur det ser ut i organisationen. Och vilka möjligheter. Vad är det för system man har och så vidare.
0: Mm. Men börja med någon, göra någonting. Ja. Gör någonting som är skillnad. Man kanske inte kan göra,
1: vända upp och ner på processen. I. Steg ett, fullt ut. Nej, mm. men, men en, ett tips det är ju som jag alltid säger- när man jobbar mot sina stakeholders i en organisation- alltså ledning och chefer. Det är jätteviktigt att titta på- vad, vad kostar en rekryteringsprocess egentligen? Mm. Har man det klart för sig? Titta på det, titta på- och, och för, för kan man visa på lite siffror- så brukar de flesta lyssna- Mm. När det kommer till chefer och, och, och ledning i, i varje fall. Att man kan visa på en effektivitet. För att även om du har en intern rekryteringsfunktion- så, så kostar ju en rekrytering i tid. Mm. Men kan man visa på det lite enkelt- så, så brukar man få i alla fall-
0: Många att människor. öronen ja.
1: <laughs> vänds åt ditt håll. Och därifrån prata, prata om vad det ger vad det, vad det ger för bolaget. Prata om alltså, de här målen ska vi nå- jag vill hjälpa er att komma dit och då tänker jag så här, så att man inte börjar jag vill lägga kravprofilen och, och prata Nej, om sånt utan som, det
0: högre syftet och ja. effektivitet och så vidare Precis. Ja. och jag tänker på det här med effektivitet för att avrunda då. där kunde du ganska tydligt visa att vi sparar massor av tid också ja. genom att inte behöva läsa 200 CV och personliga brev, utan det går mycket mycket snabbare att göra urvalet på det här viset till
1: ja precis, sparar enormt mycket tid och de, de här cheferna i den här organisationen har ju som i alla andra också för den delen har ju otroligt mycket på sina bord och att göra en väldigt tydlig process i ju A och o. Mm. så man vet vad som gäller och med det följer ju då en, en god kandidatupplevelse mm. också mm. i det.
0: Tack Maria. Tack. Då med det tycker jag att vi avslutar. Ja
1: Och tack så jättemycket för att du kom. Tack för att jag fick komma.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at homeofrecruitment.se
1: Podden är producerad av Septemberfilm.